0: Bienvenidos al capítulo número 4 de Entrevista en Zona CV, un lugar donde hay cabida para todos y donde todo tiene cabida. En este capítulo hablaremos con el gerente de una empresa de alquiler de autocaravanas. Es una empresa pequeña, una empresa familiar, con un trato al cliente directo y personal. Este capítulo va dedicado para todos aquellos que están pensando alquilar por primera vez una autocaravana para pasar sus vacaciones. Hablaremos de todo el proceso que incluye y cómo debemos realizarlo para no tener sorpresas. ¿Comenzamos? Pues vamos a ello. Hoy tengo el placer de tener a mi lado a Antonio Castillo, gerente de Autocaravana Oliva de Alcalá La Real de Jaén. Sé bienvenido, Antonio.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por dedicar este tiempo, que sé que que está a punto de realizar una entrega y no quiero robarte demasiado. Como he comentado comentado al principio, Autocaravana Oliva es una empresa dedicada al alquiler de autocaravanas, y así para abrir boca. Cuéntanos los vehículos que dispones para alquilar y los modelos que son, porque un pajarito me ha dicho que está ya a punto de ampliarlo, ¿no?
1: Bueno, sí. Eh, nosotros comenzamos en el año 2018, finales de 2018 y empezamos pues poco a poco con una con una autocaravana capuchina, ¿vale? Era para Ajá. siete personas y teniendo para siete creíamos que teníamos pues cabida para un grupo grande y para un grupo pequeño y no podíamos quedarnos un poco atrás. Con eso cubríamos las necesidades. Y el año pasado, pues en torno al mes de octubre, quisimos ampliar porque vimos que el verano fue bien, que había demanda y que teníamos para otra posible más y nos metimos en ella. Ahora tenemos dos, que esta que tenemos, como veis, que estoy dentro de ella, es una perfilada, que es la que se va a entregar ahora en poco Ajá, perfecto, horas, bueno. Vale,
0: nuestros oyentes no lo van a ver porque tú y yo estamos a través de videollamadas, pero ellos solamente oirán el audio, ¿vale? Perfecto. Pero vamos, lo que yo estoy viendo desde aquí ya me está poniendo los dientes
1: largos. <risa> <risa> y como bien decía pues bueno, sí, en breve vendrá otra, es una un poco más pequeñita, una 5 metros 60, 570. Es Ajá. para tres personas, es otra perfilada, pero bueno, un poco para ser dar cabida a grupos, a parejas, a familias de un niño que no quieren tener, llevar un vehículo tan grande. ¿vale? Ah, Esta pues, va a ser una, un poco, es una idea de unos amigos que han comprado una, viven en el Cabo de Gata, entonces la idea es un poco fusionarnos y tener clientes en Cabo de Gata y clientes aquí en Jaén, vale, en el sur de la provincia de Jaén. Ah,
0: perfecto, ¿vale? pues genial. Me parece una iniciativa eh, que todo lo que sea apoyarnos a uno y a otro es, es más que suficiente. Efectivamente. Bueno, y el que quiera conoceros, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tenéis página web? ¿Tenéis algún teléfono?
1: ¿Algún sitio donde se pueda ver? Nosotros nos movemos principalmente por nuestra web, que es autocaravanaoliva.com, ¿vale? Nuestras redes sociales, Facebook, que es Alcalá Oliva también, Autocaravana Oliva, perdón, y luego lo que es, pues, portales como Yescapa, etcétera, ¿vale? Que... Podemos, pueden vernos, ver los vehículos y hacer incluso el alquiler a través de ellos
0: A través de ellos ¿no? Pues perfecto. Pues muy bien, Antonio, he hecha la presentación, vamos a entrar de lleno con lo que se diría con lo que se dice en la entrevista, ¿de acuerdo? Perfecto. Lo primero que quiero preguntarte, y como usuario ocasional de alquiler de autocaravana, mm. pues bueno, y la situación en la que nos encontramos, eh, ¿es seguro alquilar hoy en día una autocaravana? Y sobre todo, ¿qué tipo de, de productos se le utilizar para, para la desinfección?
1: Mira, nosotros te digo que, bueno, en la situación esta que estamos con el tema del de COVID y todo este virus, bueno, nos ha quitado muchísimo alquiler desde que comenzó la campaña, pero bueno, parece que estamos ahora mmm, ampliando todo ese tipo. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo. Entonces, la autocaravana se siente cómodo, se siente que está... Ellos solos no tienen el problema de de mezclarse con otra gente. Están en su propia casa con ruedas. Entonces, creemos que es bastante eh, importante tener ese tipo de alojamiento, independencia y sobre todo seguridad. Nosotros, como decía el de nos lo planteamos en un principio para tener algún tipo de producto de máquinas de ozono, desinfección por ozono y todo esto y después de ver, leer y preguntarle a amigos sanitarios y a gente que trabaja en este campo nos hemos decantado por la lejía lejía y agua que creemos que es fundamental, primero limpiamos bien y luego después aplicamos agua con lejía bien diluida y en su dosis y hacia adelante Pues mira que
0: me llama un poco la atención lo que me comentas, puesto que ahora el alquiler, eh, con esto del COVID, pues la verdad que la gente se está echando hacia adelante. Eh, Cosa que la verdad creo que que va a ser algo, no sé, vamos a dejarlo para un poquito más adelante, ¿vale? Vamos a seguir con la entrevista, no quiero entrar de lleno ya, ¿vale? Eh, ¿Has notado en el tipo de de clientes, los alquileres, eh, alguna diferencia con respecto anterior a lo que se dice el, el COVID? Me refiero a, a tipos de familia, edades y cosas
1: así. Antes quizá nos venía un tipo de familias que eran que estaban como más aventureras, ¿no? Eran pues la típica familia que le gustaba ir a la montaña, buscar un poco el aislamiento, lo que nosotros tenemos de experiencia, ¿vale? En, en el tiempo que llevamos. Sí que es verdad que ahora desde el Covid hemos tenido pues gente que a, habitualmente a lo mejor iba a hoteles o iba a camping y ahora quieren estar más aislados, ¿vale? Eh, buscar unas vacaciones en familia, con amigos o como sea, pero seguro, es decir, estar ellos en su propio habitáculo, ¿vale? uh-huh. Al, Antes la provincia de aquí de Jaén, pues teníamos menos clientes, quizás porque estamos situados entre Córdoba, Jaén y Granada, teníamos más gente de Granada, incluso de la zona de Córdoba, pero últimamente nos hemos dado a conocer. Hemos hecho una campaña en redes y Facebook para que nos conozcan más la provincia de Jaén y está alquilándonos más la gente de aquí de Jaén ahora. ¿vale?
0: Perfecto, pues me alegra saberlo porque, como sabes, yo también soy de Jaén y todo uh-huh. lo que sea incentivar eh, la, empresa la, provincia. De, la provincia y la empresa de mi tierra, pues eso, eso me, uh-huh. me satisface enormemente. Bueno, pues como te decía al principio, ¿vale?, eh, ya sabes que vamos a tener un incremento o estamos teniendo un incremento en lo que se dice en el tema de alquiler de autocaravana por la dichosa pandemia, ¿vale? Pero, ¿cómo ves tú este...? Diga, voy a llamarle boom, ¿vale? Burbuja, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo lo ves tú eso a medio o a largo plazo? ¿Crees que será algo positivo o, o, por lo contrario, será algo que bueno repercutirá al autocaravanista
1: asiduo? Vamos. Seguro que nos va a repercutir, ¿vale? Esperemos mm-hmm. que sea de forma positiva. A mí me da miedo un poco a que el turismo este se nos masifique. Por aquí, por la zona del sur, pues no estamos bien vistos. La gente que viajamos en autocaravana o caravana, ¿vale? A lo mejor los que viajan en caravana con su coche, pues bueno, van a un camping y quieras que no, la gente de los campings los ve de otra forma. Pero quien va en autocaravana creen que el gasto y el dinero que se deja en los lugares que visitan pues es nulo, que no hay y creo que tienen un error al pensar así. Eh, La gente que va en autocaravana, a lo mejor se toma un café, o quien alquila una autocaravana para un fin de semana, yo puedo asegurar que incluso ni tocan para hacer comida, ¿vale? Ellos comen, desayunan, cenan eh, en la zona donde van a estar. Entonces, quizás el miedo a esa masificación de tanto turismo en autocaravana prohíba y limite los espacios cuando realmente la gente que alquila hay de todas, pero la mayoría normalmente consume y deja dinero en los pueblos que visita, ¿vale? Con lo cual esperemos que no se produzcan muchas limitaciones en nuestra geografía y que sigamos ampliando pues la zona de autocaravana, las pernostas en cualquier espacio, etcétera.
0: Sí, bueno, tú sabes que lo que se dice el camping, el autocaravanning y demás siempre se nos ha visto como, como digamos, un, un turismo de tercera, ¿no? Eh, éramos entre comillas, permíteme la expresión, o permitidme a vosotros también la expresión, eh, éramos como bichos raros, ¿no? Eh, y no, a mí me llegaban un comentar amigos diciéndome que, bueno, que, que, que cómo, cómo veía yo de que irme de camping a pasar fatiga, pasar calor, a tirarme no sé cuántas horas más eh, por llevar un remorque grande, que eso para ellos era impensable. Y bueno, yo creo que toda esta gente, al final, eh, por el tema del COVID, pues bueno, eh, se dan cuenta o se están dando cuenta de que el turismo itinerante no es tan malo, ¿no? No. Entonces, no. Eh, como tú muy bien dices, creo que hay un, un tópico ¿vale? tanto en caravana, autocaravana, como camper, que cuando nosotros vamos a los sitios, pues no consumimos, no, no, no gastamos en la zona en la que estamos. Y eso, como tú muy bien sabes, es mentira. O sea, no. eh, desde que sales por la puerta de casa ya estás consumiendo. Estás consumiendo gasoil, estás consumiendo algún desayuno, algún almuerzo, realizando la compra, eh, todo, es que Todo. Efectivamente, es que es todo. Bien llevar una autocaravana o bien lleva una caravana. Da porque igual. al final, al final, eh, el consumo tienes que hacerlo, porque si te vas durante 15 días de vacaciones, eh, ¿qué comes? O sea, ¿dónde comes? ¿Qué te llevas? ¿La comida los 15 días? No. O sea, siempre te llevas lo justo o para el primero o el segundo día y a partir de ahí, todo lo haces en el destino.
1: Efectivamente. Y luego... A mí me hace gracia, pues, bueno, los típicos comentarios, ¿no? De que quien va en autocaravana o caravana, pues que su poder adquisitivo... Yo me río. Sí, yo también, yo también. Porque el poder adquisitivo quisiera que vieran autocaravanas en las que a lo mejor de media están saliendo entre mil euros. Claro. Con lo cual puede ser casi como un pequeño apartamento en una segunda línea de playa.
0: Pero bueno, sí, perdóname, Antonio. Sí, yo te digo una cosa. Si nosotros nos pusiéramos a echar cuentas, no nos sería rentable tener ni una autocaravana ni una caravana. No. Lo que pasa es que los que hacemos campismo o lo que hacemos este tipo de, 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 digamos, de turismo, pues es porque lo sentimos, es porque somos realmente campistas o autocaravanistas y demás y nos gusta este estilo de vida. Porque económicamente es mucho más caro que irte a un hotel de cinco estrellas, seguro. Eso es seguro. No
1: si a uno de cinco estrellas, pero... Te aseguro que es muy cara. Claro, ¿vale? porque,
0: porque caro. efectivamente, sí, lo que pasa es que la gente no sé por qué tiene el concepto ese, no lo entiendo, pero bueno. bueno poco a poco, hablamos, hablamos de la gente estamos. que se está iniciando, que quiere iniciarse, eh, ¿qué consejo le darías tú? Pues bueno, pues Para que como todos estos tópicos que estamos comentando no les sea un problema.
1: A ver, consejo a nuestros clientes lo primero que les decimos de cierta forma es que tienen que ser respetuosos y concienciarse sobre el medio ambiente donde van a estar, ¿vale?
0: Muy, estar? Buen,
1: muy buen consejo. No podemos estar tirando basura, usando basura, tirándola a cualquier lado, de, vaciando aguas negras en cualquier espacio, etcétera. No podemos. Nosotros, el primer consejo que damos, luego el cliente, cuando alquila y cuando está, nosotros ya no estamos detrás de él, pero claro. sí que le, le incidimos y le decimos que nosotros mismos aunque no estén ellos somos mm, tenemos que ser consecuentes de esos actos que ellos hacen ¿vale? Uh-huh. y respetar los vaciados respetar dónde dejamos las basuras que vamos generando ¿por qué? porque de, de, este, de esa actitud va a depender las limitaciones, las restricciones y un daño ecológico que vamos a ir produciendo después nosotros le decimos que tienen que disfrutar ¿vale? que disfruten de lo eso, que es... Eso arenado. es muy
0: importante, eso es muy importante. Si, si uno alquila un vehículo
1: de recreo y resulta de que uno no disfruta, malo. Malo, ¿vale? Es, es fundamental, ¿vale? Que, que, que aprecien lo que es ver un amanecer en lo alto de una cima de una montaña que han aparcado en un carril o que vean el atardecer pues, en una puesta de sol al lado del mar, ¿vale? Eso creo que ningún hotel de cinco estrellas te lo puede hacer en cuestión de 24 horas, como aquí podemos hacerlo en Andalucía, ¿vale? Podemos pasar de la costa a lo alto de la montaña en 24 horas perfectamente. Y además que eso para eso no tiene precio, ¿eh? Efectivamente, ¿vale? Y luego en tercer lugar, pues saber que no podemos acampar en cualquier lado y que debemos respetar las normas, tanto de cualquier ciudad, cualquier área, cualquier espacio en la que estemos, ¿Vale? Que, que hay que saber dónde y cómo hacerlo.
0: Claro, eso es muy importante porque si
1: es así y, y bueno, qué contarte,
0: ¿no? Sí,
1: tenemos muchos problemas. Pero Efectivamente. Bueno.
0: Pues como bien sabes, la mayoría de las áreas de autocaravana no aceptan las caravanas. ¿Cómo ves tú eso? Porque para mí la verdad es que, como te decía al principio, no hay distinción ni de caravana, ni de autocaravana, ni de camper, ni nada. Todos vamos, todos vamos remando digamos, en la misma dirección. Tú como autocaravanista profesional que eres, eh, ¿por qué crees que se debe a que las áreas de autocaravana no admitan las caravanas?
1: A ver, yo como tal no he gestionado nunca un área vale, específica así de autocaravana y no sé las normas exactas y por qué tenemos que respetarlas, ¿no? Pero sí que he estado trabajando en camping, ¿vale? Y allí se podía convivir perfectamente con caravana y con autocaravana. Eh, no había ningún tipo de distinción. Pff, quizás puedo pensar que la zona de autocaravanas, pues que tienen un público un poco más sedentario, quieren una tranquilidad, no quieren estar viendo pasar coches de un lado a otro. No sé, pero exactamente no sé cuál es el motivo por mí, pensando en planes futuros que quizás, bueno es una aventura mía en, en un futuro que no sé cuánto es gestionar y tener una propia, una propia área de autocaravana en un espacio, en un terreno que tenemos y uh-huh. que creo que es uno de los posibles futuros que tengamos por aquí. ¿Por qué? Porque estamos en la zona de la Sierra Sur, no tenemos ninguna área específica grande con una serie de servicios y es una idea que me está surgiendo en la cabeza, ¿vale? Entonces, sí que te aseguro que esa área va a contar con áreas para caravanas, para autocaravanas, para incluso para parcelas para poder acampar en tienda de campaña.
0: ¿vale? Me parece muy buena iniciativa porque era, era lo primero que te iba a preguntar en cuanto terminara. Digo, ¿vas a aceptar caravana? <ríe> porque sí, si no, sí. más vamos. <ríe> sí, sí, te lo puedo asegurar. Vale. Y si entramos ya con el tema de las normativas del ayuntamiento con las autocaravanas, cuando alquilamos, uf, ya para qué contarte, ¿no?
1: Madre, ahí ya. Ahí ya uf, es una historia, ¿vale? A ver. Hay que tener claro que una autocaravana es un vehículo y que esté equipado con una cocina, un baño, con cama. Si alguien duerme en su coche por alguna situación especial, que salga, que no puede conducir, se queda a dormir, se encuentra cansado, se queda a dormir en el coche y no tiene una normativa que lo multen. Correcto.
0: No pasa nada, absolutamente nada.
1: Con lo cual, si tú estás en tu autocaravana durmiendo sin desplegar cristal ventanas, sin desplegar toldo, sin desplegar nada no entiendo el por qué hay que limitar ese espacio no lo sé de verdad, a lo mejor me planteo que pues, los ayuntamientos tienen cierta presión por los espacios de hoteles, camping y demás que tienen en su zona como medida de presión para que la gente vaya ahí a dormir ¿vale? y no permitan eso pero es que no lo sé Mm, me queda un poco fuera de mí, ¿vale? Sí, bueno, yo me
0: también quiero compartir
1: ideas que no sean quizá, que sean lo que yo pienso y que no sea realmente la historia, ¿vale? Pero yo creo que están presionados esos ayuntamientos, pues bueno, mm, por ese tipo de cosas, ¿vale? Sí,
0: yo creo que también puedo compartir contigo esa opinión, porque, mm. bueno, eh, son un poco, digamos, las empresas las que al final... Eh, tienen que pagar sus impuestos a, a los ayuntamientos y son los que, quizá como bien dice, son los que fuerzan a que el ayuntamiento admita o no lo que se dice el aparcamiento. ¡Ojo! El aparcamiento. Ya no hablamos de pernoctar, ¿vale? Hablamos de, de, de aparcar. De poder ¿vale? aparcar. Correcto. Pero bueno, vamos a dejar el tema de ese de lado porque nos darían como mínimo para 20 entrevistas o más. <risa> Hablamos del alquiler, que es lo que nos, lo que nos trae aquí. Sí. Y quería preguntarte qué tipo de utensilios y equipamientos se entregan con los vehículos y si están incluidos en el
1: precio del alquiler. Mira, por ejemplo, nosotros, nuestros vehículos, pues, están prácticamente equipados con todo lo que necesita cualquier persona para... Poder dormir, viajar y estar lo que es alojado aquí, ¿vale? Uh-huh. Tenemos nuestro homenaje de cocina con sus cubiertos, platos, sartenes, cacerolas, cafeteras, rallador, colador, una brelata, Madre pues, mía. Productos de limpieza, cepillos, recogedor fregona, eh, lo que es eh, Fairy para lavar los platos, su valleta, todo eso va nuevo, el y las valletas van nuevas a cada alquiler, ¿vale? No repetimos... ¿eh? creemos que es un poco, no hay por qué repetir, ¿vale? Luego, dentro de lo que es las camas, pues va con su cubrecolchones, sus fundas nórdicas, sábanas nórdicos para temporada de invierno, almohadas, etcétera. Y nosotros, pues, no tenemos límite de kilómetros El cliente puede dejar su vehículo aquí estacionado donde está nuestra propia autocaravana y y se va. Cuando vuelva, recoge su vehículo y se va a su casa, ¿vale? Pues, o sea, que solo... que están bastante equipar, ¿vale?
0: Claro, o sea que realmente eh, una vez que, que se alquile la autocaravana, solo lo que necesito es lo que tú decías al principio, disfrutar. O sea, no, no, no necesito Entonces, nada más. Ropa,
1: exacto. Nosotros a los clientes, antes de que vengan y los que no han alquilado todavía nunca con nosotros, les recomendamos que si vienen para dejar el vehículo aquí en nuestro parking, que lo que tienen que hacer es traer la, la ropa en bolsas, para no tener una maleta, que una maleta es un incordio. Entonces, bolsas, estas de papel, de tela o algo, para sacar la ropa y colocarla dentro de cada armario y demás, y nos quitamos lo que es el espacio de tener una ocupación con una maleta.
0: Sí, y además que la maleta siempre está estorbando, eso, eso lo tenemos que emplear.
1: Sí, 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 sí.
0: Y bueno, y para que nadie se pueda perder o tenga alguna duda, eh... Explícanos
1: brevemente eh, cómo sería el proceso del alquiler eh, en Autocaravana Oliva. Bueno, ya antes he dicho un poco los sitios, la página web, uh-huh. el perfil de Facebook, un poco y a través del portal de Yescapa. Eh, principalmente cuando entra en la web sale nuestro número de teléfono o bien nuestro email. Eh, o viene enviando un WhatsApp o bien enviándonos un correo electrónico de precios, disponibilidad, número de personas, etcétera. Nosotros... Quizás rápidamente contestamos, si es en un horario que podamos contestar rápido, se contesta rápido, si no, cuando vemos el email lo respondemos, ¿vale? Nos ponemos en contacto con él o le mandamos fotos a través del WhatsApp o bien por correo electrónico, o lo derivamos en nuestra web, que las fotos que hay son de nuestra autocaravana. Que el cliente sigue interesado en esa reserva y demás, lo que hacemos es que le damos el número de cuenta para que no ingrese el 30% del total del alquiler. ¿vale? A partir de ahí, pues le pedimos su DNI, su carnet de conducir, el carnet de conducir de las personas que van a conducir el vehículo, ¿vale? Y, y vamos formalizando lo que es el contrato, la fianza, el, el lo que es todo lo que es la documentación. Y a partir de ahí, pues llegamos, el día de la entrega y... Hace el resto del dinero, se le firma la documentación y se hace la, la entrega. De, 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 de Cuando nosotros entregamos el vehículo tardamos sobre una hora, hora y media en explicar, en explicar todo el funcionamiento. Para que el cliente se vaya pues casi con la noción total de lo que es cada aparato, cada funcionamiento de la parte de la caravana. ¿vale? Claro, porque a mí se me ocurre ahora mismo, de yo por ejemplo, que sí he alquilado en
0: un par de ocasiones, más o menos tengo una pequeña noción ya eh, de un poco del funcionamiento, pero claro, el que alquile por primera vez, pues no sabe la verdad la mitad de los ah.
1: botones, las luces y, y cómo se utiliza, ¿no? ¿Dónde está la agua negra y dónde está la y cómo reposto agua y... Todo, cómo, cómo se, se me va, cómo tengo el agua caliente. Entonces, todo eso se hace una explicación, pues ya te digo, que no es una explicación breve, es una explicación extensa. Y quizás, fíjate, que los clientes que como que los ven más nerviosos, que quieren irse pronto, luego son los que más consultas te hacen a lo largo del alquiler, ¿vale? Sí. La persona que está ya tranquila que viene a recibir el vehículo bien, que se entera, que pregunta, pues son los que luego después, pues te están disfrutando del alquiler, ¿vale? Hay que disfrutar el alquiler desde la entrega, ¿vale? Perfecto. Yo soy yo sí, es verdad que soy un
0: poco de los de los primeros que me comenta. Yo soy un fuguilla. Yo Ajá. estoy pensando siempre en la ruta, en los kilómetros y a correr, ¿sabes? Si luego sí. surge algún problema, ya ya no te preocupes que te voy a llamar, ¿vale? Primero lo averiguo. Si no soy capaz de averiguarlo y ya Ajá. me doy claro. me doy ya por perdido, ya te llamo. Pero
1: estamos 24 horas pendientes de cuando están los vehículos fuera, ¿vale? Claro, Entonces, me lo puedo imaginar. El problema, es si no puedo coger el teléfono en ese momento, rápidamente nos ponemos en contacto e intentamos solventar el, la, el problema que le haya ocasionado en breve. Uh-huh. Pero fíjate, eh, hace poco un cliente no le funcionaba el agua caliente, y no funcionaba el agua caliente. Claro, después de una semana estando eh, con estas calores en playa, pues la, la botella de butano se había acabado. Y no se le había un río que podía ser eso, ¿vale? Entonces, oye, que no no me funciona el agua caliente. Y que el frigorífico está enchufado al gas y tampoco. Digo, pero has mirado la botella a ver si es que se te ha acabado. Dice, adiós. Rápidamente cambió botella y funcionando. Y a correr. Exacto. Pues otra
0: anécdota, eh, en el último alquiler que tuve, bueno, pues eh, resulta de que, claro, me explicaron dónde estaban pues las mangueras, de llenado, eh, todo, ¿no? Uh-huh. Y mira por dónde, pues claro, yo llegué a la primera área y fui a, a, porque bueno, salimos un poquito con prisa, como te decía, y al final, pues bueno, no, no llenamos depósito, ¿vale? Eh, uh-huh. Yo quería ya cogerla y, y correr, ¿vale? Correr, correr. Y bueno, total, que cuando lleguemos allí, eh, me pongo a rellenar y digo, bueno, ¿y dónde está la manguera? Y me puse a buscar todas las trampillas, ¿Sí? la puerta, el maletero, tal. Pues la manguera no aparecía por ningún sitio.
1: Mira, por donde yo,
0: eh, yo llevaba un bidón de una poca de agua, total que allí como pude, llené un poco el tanque, con, una, con unas fatigas que para qué. Y, me y, lo bueno, puedo y, imaginar. Y todos los tres o cuatro días que estuvimos, pues bueno, que la manguera no estaba por ningún sitio. Yo dije, bueno, pues a lo mejor en la alquiler anterior eh, se ha perdido, se ha roto y no se ha repuesto cualquier cosa. Total, que cuando llego a devolver el vehículo le digo, oye, macho, tener cuidado porque mire lo que me ha pasado y tal. Y si la manguera te dije que la tenía aquí. Me abre la trampilla de donde estaba la botella de butano y ahí estaba la manguera. ¿sabes? Y ya pues, me faltó coger la manguera y decirle, venga, que me la llevo a mi casa ahora de recuerdo. Vamos, fue fue, fue vamos, un desastre, pero bueno. <ríe> son cosas y anécdotas que al final luego, eh, cuando te, cuando te pasan, en ese momento, pues bueno, está un poco apurado, ¿no? Claro, yo claro. no llamé a nadie, ni dije nada, porque yo dije, bueno, esto, esto no es un problema, esto es simplemente adaptarse y, y, ah, no y, y exactamente, sí. ya lo que tenemos, ya lo que tenemos es a cubo, pues a cubo se llena un poco el tanque y a correr, ¿no? Pero claro, pues luego cuando que... lo cuentas, pues te tienes que reír, ¿no?
1: Sí, sí, te tuvo que costar trabajo, ¿eh? Llenarlo el tubo, el, el tanque a cubo, ¿eh?
0: No subí yo escaloncillo, escaloncico del auto pocas veces, ¿sabes? No, no sabes tú los viajes que di yo, ¿vale?
1: sí, sí me a lo bueno. puedo imaginar. Pero bien. Pero, bueno, pero bien, ya te digo que fue,
0: fue una anécdota que, que ahora la cuento y, y cada vez que la cuento me río más, ¿sabes? Pero bueno. Y por último, eh, me gustaría hacerte una pregunta. Imagínate, eh, pues bueno, toda esta gente que, como digo, eh, está pensando por pues, alquilar o incluso comprar una autocaravana, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Qué recomendaciones les daría para elegir el modelo más que se adapte un poco más a sus necesidades? Porque claro... Eh, yo puedo, ya he alquilado dos tipos de autocaravana y todavía realmente
1: si a día de hoy tuviera que comprarme una no sabría por qué modelo de cantarme claro, mira, nosotros a la gente que nos viene y nos dice oye, quiero ver que me, quiero probar este mundo de la autocaravana uh-huh. lo, lo primero que le decimos es que alquilen y que alquilen los tipos que hay que no se precipiten al comprar, ¿por qué? porque Si tú ya has alquilado tú mismo dos, ya tienes conocimiento de esos dos modelos, cómo cómo funcionan, si era una capuchina, los inconvenientes que tiene, si era una perfilada, los beneficios, los inconvenientes que tiene, una camper, hay gente que dice, yo es que para dos personas con una camper tengo, vale, pero tiene sus pros y sus contras. Entonces, antes de eso creo que hay que tener en cuenta qué, qué tipo queremos probarlo, alquilarlo. Y, te va, y luego después valorar las veces al año que va a usar el vehículo, es un vehículo caro, entonces sí. no puedes hacer una inversión de 55, 60 60 mil euros en un vehículo para que luego no te guste porque si va a ir tú solo, vale, pero si tu pareja no, te, no le gusta viajar, con lo cual va a tener un problema, ya lo va a usar o solo tú y ella se va a ir al hotel o se va a ir a un apartamento que, te, que quiera comprarse en la playa ¿Vale? Entonces, si valora a lo largo del año las veces que va a salir, si van a salir pocas, lo mejor es que no compres, que alquiles. ¿Vale? Aunque lo diga yo que alquilo, pero a ver. No, no, lo que está diciendo es muy
0: razonable, porque de hecho. A la
1: hora hora de alquilar, tú vas a tener un vehículo nuevo, un vehículo reparado, un vehículo que no tienes que estar pagando. Un sello, un alquiler de una, un sitio donde tenerlo, un seguro, todo eso, ¿vale? Claro. Yo, por
0: Entonces, ejemplo, ya te digo, yo para mí ahora mismo sería inviable la adquisición de una, puesto que mi, mi pareja pues le da miedo dormir siempre fuera de camping. Entonces, claro. eh, cada vez que yo he alquilado, eh, la tengo sentada en la cama durante toda la noche. Entonces, eh, yo no, yo me duermo lo harto de un carto, a mí me da igual, claro. ¿entiendes? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que eh, para yo quitarme, digamos, ese gusanillo que tengo de autocaravanista, pues me cojo, me lo alquilo, tres días, cuatro días, lo que pueda, dependiendo de, de las vacaciones que puedas juntar, y la verdad es que um, llego, la devuelvo, la entrego y hasta Exacto. la próxima vez. No hay más.
1: La próxima vez que quieras alquilar una, que quieras, eh, que quieras matar el gusanillo, pues ya sabes. Efectivamente. Esta nueva no has tenido que estar pagando nada ni nada, ¿vale? Entonces, y luego... También influye mucho en el número de la familia que sea, ¿no? Si sois una pareja, si tenéis un niño, si sois cinco, entonces hay que ver mucho ese tipo. Yo, por ejemplo, de los vehículos que tenemos, aunque para conducir sea diferente, para lo que es es estar alojado, nosotros en la familia que somos cinco prefiero la capuchina porque es mucho más grande, tiene una sensación de amplitud mejor que lo que es la perfilada esta, ¿vale? Aunque pueden viajar cinco, pero los espacios son un poco más limitados. Entonces, ya te digo, prefiero viajar en la de, en la capuchina. Entonces... Sí, claro.
0: Yo la, las dos que he alquilado eran distribuciones diferentes, pero las dos eran capuchinas, porque, eh, como bien decía, íbamos a cinco también. Incluso en la segunda íbamos uno más, me parece, porque en la segunda bueno, eh, era la más grande que tenía ¿De acuerdo? Si hubieran tenido otra más grande, pues otra más grande hubiera. Más grande. Sí, yo burro grande, ando y no ande, ¿vale? <risa> eh, y entonces, pues ya te digo, y, y bueno, y a mí me gusta estar cómodo dentro del autocaravana, entonces creo que para mí sería una, una, una capuchina, quizá mi vehículo ideal, ¿no?
1: Ajá. Pero
0: claro, tengo que quitarme el gusanillo, como te decía al principio, de una integral y de una
1: perfilada. Por ejemplo, ¿sabes? para mí, para cuando yo tenga ya mi edad de que no viajemos con niños y Ajá. viajemos mi pareja y yo, lo tengo claro, me gusta la perfilada y como no, una integral creo claro. que en la integral es la sensación de espacio y demás es pf, impresionante entonces, para dos personas eh, es verdad que una integral el poder adquisitivo ya tiene que ser mayor porque el coste es superior claro. pero bueno eh, si no, podré, no puede ser una perfilada nos quedaremos en una integral que en perdón, si no puede ser en una integral nos quedaremos en una perfilada Sí, que que es bastante parecida. Efectivamente. Muy bien, Antonio, pues no quiero robarte más tiempo.
0: Te deseo que tengas muchísimo trabajo y, sobre todo, que sea buen trabajo durante todo este verano. Y que, bueno, eh, poco a poco eh, espero ver por ahí tus vehículos y que, como tú muy bien dices, que la gente disfrute del autocaravanismo siendo consciente de lo que se lleva que eso sí quiero hacer un llamamiento son vehículos que son muy fáciles de manejar pero hay que tener cabeza de saber lo que llevamos vale pasa igual que exactamente pasa igual que cuando enganchamos la caravana Eh, yo he visto caravanas por ahí que bueno me han adelantado y la verdad se me han puesto los pelos de punta vale el vehículo que llevo puede correr mucho más vale pero hay que ser consciente de lo que llevamos detrás o en este caso de los vehículos que llevamos y como te digo, sobre todo que la gente disfrute, ¿vale? Que, que la gente disfrute, y lo pase bien y como tú dices, vea un amanecer, un atardecer. Y eso, bueno, qué decirte, ¿no? Esa sensación yo creo que no que no se puede describir con palabras,
1: ¿vale? Perfectamente. Yo, para acabar también, de- darte la gracia principalmente a ti por darnos esta visibilidad a una pequeña empresa de este tipo aquí en la provincia de Jaén, en el sur de la provincia que es una empresa familiar en la que tratamos a los clientes no como clientes, sino como amigos, ¿vale? Porque creo que tampoco es que ni de mi mujer ni de mí dependamos económicamente de este negocio, pero sí que creemos que los clientes tienen que ser amigos, ¿vale? Y nuestro eslogan ya lo has visto, viajar como en casa creo que es fundamental, es bastante interesante. Cuando viajas como en casa es Para repetir otra vez, ¿vale? Entonces, pues creo
0: que acabas de tener un amigo más, y espero muy pronto eh, poderte conocer personalmente. Y y aquí me tienes para lo que te haga falta. Y las gracias a ti por dedicarme tu tiempo.
1: Nada, no no hay tiempo. Para los amigos no hay tiempo. Felicidad. Muchísimas gracias, Antonio,
0: y nos vemos pronto, ¿vale?
1: Gracias a ti. Un saludo. Hasta Hasta luego. Hasta luego.
0: Ahí teníamos a Antonio, gerente de Autocaravanas Oliva. Espero que este podcast sirva para aprender más cosas de la autocaravana. Y como siempre digo, ya sabéis. Venga, conmigo. Tres, dos, uno... Venga, vamos todos juntos. ¡Hasta pronto, hasta